0: Du lytter til serien Jormødernes Historie, og du er nu kommet til det tredje og sidste afsnit, hvor vi zoomer ind på en fødsel i Københavns brokvarterer i begyndelsen af 1900-tallet. Men først skal du høre et uddrag fra Maria Hellebærs roman Kvinderne fra Thy, hvor den selvlærte jordmor Marianne hjælper sin svigerinde gennem veerne.
1: Hun holdt sin sviger inde i hånden og talte til hende, mens vejerne tog til, og mørket tog over. Lag mærke til de dybe krampetræk gennem den seje, senede krop. Ane sled jo hver dag med køerne og vask og den karre jord. Hendes små hænder var krumme af arbejde. Hun gik i træsko, og hun slæbte fødderne efter sig for ikke at tabe træskoene. Nu fødte hun så, uden et skrig. Det var som om, hun lod smerterne vende indad. Jeg er så bange for at dø for Græk, sagde Ane citrene i mørket, og Marianne tog hende i hånden, holdt hende fast. Måske var det netop i barselssengen, koner kunne sige, hvad de tænkte, hvad der plagede dem. Jeg er så bange for at dø fra mit barn, når det nu endelig er lykkedes. En bølge af veger slog ind over Ane, der rystede og skælvede og kæmpede imod, som om veerne var fjender, der kun pyntede på at ødelægge hende. Marianne anede ikke sin levende rød men frygten stod som sædstang fra Ane. Hun lagde sin hånd over Anes pande og tvang hende tilbage, bøjede sig ind over hende og kyssede hende på kinden. Hold sin mund nær Anes ører og viskede til hende. Vær rolig, alt er som det skal være. Kvinder kan slæbe og bære og kærne smør i timevis og bære å og mælk og kalve. Kvinder er skabt af Gud til at føde børn. Smerten er kun midlertidig. Den er ikke sygdom, men nødvendig. Vær rolig, bad hun. Så vågner du med den lille i armene i morgen. Vær rolig og træk vejret med mig.
0: Her hørte du om en fødsel på landet, og herfra rykker vi videre til storbyen København. Jeg har talt med folklorist Helen Cliff, som har interviewet pensionerede jordmøder. Og her fortæller hun om fødselsforholdene i de små københavnerlejligheder omkring 1900-tallet.
2: Det var nogle forfærdelige forhold. Altså, øh, de kom jo tit ud til de der... For det første var der ingen telefoner. Så øh, manden skulle hente jordmorgen. Øh, og meget ofte skulle han så også bære tasken for hende, for den var jo stor og ja. Og så kommer hun jo ind i de der øh, små, uhumske lejligheder, hvor børnene ligger i seng og løber rundt af småsnavsede og uden bukser på. Og det er en ret dårlig socialt forhold. Mm. Ikke? Og der er ingen... Mange gange de jordmøderne så sende bud efter rene laner hjem hos sig selv, fordi der var ikke engang rene laner. Ikke? Nogle gange er der også, hvor de også kom ud for, at der ikke var brænde mm. til kakkelovnen. Ikke? Og øhm, drukkenskab var der også. Men kløer fuld, ikke, og forvirret ikke, og nabokorne kom, og der var en jordmor, som for eksempel var ude for, og det var sent op i 30'erne, at øhm, nabokonen kom, og jordmoren har også sin fade med, som hun er, som hun styrke, altså, er meget omhyggelig renlig med, og ligger rene klæder over, og så nabokonen taget jordmordens fad og renset fisk.
0: Mm.
2: Og jordmord var jo lige ved at gå bagover af, af chok, fordi det var jo lige præcis det, man ikke skal gøre, når man skal holde tingene mm. nogenlunde hygiejniske. Og, og jordmøderne blev også klar over, hvor dårlige folks hygiejne var. Ikke? Mm. Altså, hvor, 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 hvor uhumsk tingene var. Ikke? Og nogle af de der lejligheder havde jo heller ikke toiletter. Det folk jo nede i gården, ikke? Og mm. Der skulle hun jo så være ekstra opmærksom på, at, at kvinden i hvert fald ikke fik bare barselfeber og ikke blev smittet. Og måske helst heller ikke skulle gå ned, ned i gården, men mm. lave noget andet rundt omkring ikke, i lejligheden. på Potter og ting og sager. Ikke? Mm. Og øh, fattigdom. Mm. Rigtig fattigdom. Dårlig, dårlig ernæring også.
0: Jordmøderne skulle ikke alene tage sig af den fødende kvinde. Hun fik ofte andre huslige opgaver i de små hjem. De måtte, jo tit,
2: de måtte jo tit dem, der måtte smøre en mad til børnene, og i det hele taget tage en opvask, eller hvad de nu skulle. Ikke? Altså, mm. det, det, er, det har jeg hørt mange af dem, der har gjort. Mm. Øhm, og smide manden ud og sige, gå ned og drikke en kop kaffe og blive ædru igen. Ikke? De der unge der, altså det var jo, nogle gange var der jo ikke nogen til, nogle gange var det jo jordmoren, der ligesom lige give dem en, en vaskeklod i hovedet, ikke? Mm. eller sådan noget. Og de skulle jo også sørge for at instruere nabekonen, hvis hun var der, hvordan hun skulle sørge for, at der blev gjort rent og, og så osv. Det, der var med jordmøderne, var jo faktisk, at de kendte jo, de kendte jo folks leveforhold, mm. fordi de opholdt sig mange, mange, mange timer i hjem, når de kom jo. Igen og igen og igen, ikke? Mm. Og de skulle jo også komme så bagefter og, og kigge til spædbørnene og, og have måske have, have rene øh, laner til, til vågen, eller hvad det nu var, kommodeskuffen, mm. som børnene blev lagt ned i, eller hvad det nu gjorde, ikke? Altså, det de er ikke de der historier om børn, der bliver lagt i kommodeskuffen, det er ikke overdrevet. Det, det skete rent faktisk.
0: Selvom det er flere årtier siden, at den videnskabelige håndvask blev indført på Fødselstiftelsen i København, så kniber det stadigvæk med hygiejnen ude i de små københavnerlejligheder.
2: Der er faktisk nogle læger, der forsøger i 1930'erne at få jordmyderne gjort til en slags pioner mm. for, øh, for, for en bedre hygiejne mm. i hjemmene. Og der er også nogen, der mener, at øh, ude på landet behandlede folk altså, deres grise bedre inden de behandlede deres fødende kvinder. de mm. grisene skulle også helst være nogenlunde renlæge, eller så mm. for at der var rent i grisestanden. Mm. Mm. Øhm, så hygiejne har været et meget stort øh, spørgsmål. De så det, de kunne se med deres egne øjne, de kunne simpelthen se, hvor beskidt det var, og hvor, hvor svært det var, fordi det arbejder kvinder. Mange arbejder kvinder, arbejdede arbejder jo også på fabrik og komme... Kom kom dødtræt hjem og havde en stor børneflok og så videre. Og, så videre. Mm. og ude på landet var det jo heller ikke ualmindeligt, at de gik og hakkede roer, og så fik de ved, og så sætte de ho- fra sig gik hjem og fødte, mm. og så ø-
0: stod de op et par dage efter. Ikke? Jordmøderne bevarede deres daglige gang i de fødende hjem helt op til 1970'erne. I 1930'erne og 40'erne begyndte komplicerede fødsler at blive overført til hospitalerne, mens alle andre stadigvæk fødte hjemme. Fra 1960'erne og frem begyndte nogle hospitaler at åbne op for, at også helt almindelige fødsler kunne foregå på hospitalerne. Og i 1970'erne føder de fleste på hospital, og hjemmefødslerne er fortid. Distriktjormorordningen afskaffes, og man laver den såkaldte centerordning, som betyder, at jordmøderne bliver tilknyttet hospitalerne. I praksis betød det blandt andet, at jordmøderne ikke nødvendigvis kom til at føde med de kvinder, som de havde fuldt i løbet af graviditeten, sådan som det havde været tidligere, og sådan som det faktisk også er i dag. De jordmøder, Helen Cliff har interviewet, som både har oplevet tiden med hjemmefødsler og overgangen til hospitalsfødsler, fortæller, at de generelt er positive over, at fødslerne blev rykket til hospitalerne. Hjemmefødslerne var hyggelige, og der var en særlig glæde og varme over dem fortæller de, men hospitalets bekvemmeligheder havde bestemt også sine fordele. Før hospitalsfødsler blev for alle fødende, var det samtidig en kamp for jordmøderne at få tilladelse til at tage den fødende kvinde med på hospitalet, selvom jordmoren vurderede, at det var en nødvendighed. En jordmor fortæller, at hun nærmest måtte tvinge sig adgang, da hun havde en fødsel i et havehus, hvor der hverken var opvarmningsmuligheder, lys eller indlagt vand, hun kunne måske have fået en indlæggelse på social indikation, men det var ofte noget, folk ikke brydde sig om. Hun fortæller sådan her, Da jeg kom ud til fødslen, kunne jeg jo straks se, at det her det gik jo ikke, så jeg ringede og sagde, at jeg kom ind med hende. Jamen, det kunne da slet ikke lade sig gøre, men jeg tog alligevel afsted, og jeg fik hende derind. I
2: 70'erne var man jo faktisk nået til, at man kunne lige så godt føde på hospitalerne. Det På det tidspunkt at hospitalerne også begyndte at blive indrettet til det. 30'erne og 40'erne, der var jo ikke rigtige hospitaler, der havde afsat afdelinger. Så når jordmøderne kom ind med deres patienter, så skulle det være alvorligt. Så skulle det være, fordi de skulle have et eller fordi det virkelig var et eller andet. Det var ikke bare fordi kvinden gerne ville ligge på hospitalet. Men det får man jo så efterhånden, som hospitalerne bliver indrettet på at modtage fødslerne. Men nok det i 60'erne, at så kan det jo være lige meget, så kan det jo se godt føde herinde, og så behøver man ikke alt det der med at rode rundt i hjemmene. Og så er det jo, der de der 70'er kvinder kommer og begynder at råbe og skrige. Ja. Stor fordel, både for kvinderne, for de kom ind og have det rart og hyggeligt i en seng på hospitalet, og øh, for jordmøderne, som så også kunne have et ordentligt liv. Ikke? Kunne for eksempel kunne, pludselig kunne de pludselig gå på aftenskole. Ikke? Fordi de vidste, de havde fri inden en, dagen og ugen. Altså, det var på den måde var det ligesom noget, der bare gled ud af sig selv. Ikke? Det var Jeg tror, nok det var, man kan sige, at det er i løbet af 60'erne med hospitalsføsterne. At det var med befolkningens velsignelse, altså indtil til kom.
0: Her slutter den her fortælling om jordmødernes historie. Jordmøderne derimod de fortsætter formentlig deres arbejde på ubestemt tid.